Välkommen till statsminister för en dagpodden och den helt nya säsongen. Jag heter Anders Nyberg och alldeles strax kommer du få lyssna på när fotbollsfantasten och debattören Marcus Birro axlade ansvaret för vårt avlånga land. Följ oss gärna på Instagram för det senaste om avsnitten och kommande statsministrar. Så, sätt dig nu bekvämt. Slut ögonen, ta ett djupt andetag. Och låt Marcus Biro styra ditt land. Till vardags känner vi honom som den fotbollsälskande författaren och debattören från Göteborg. Han har vunnit på spåret, han har tävlat till ett stans och han var med och grundade radioprogrammet Frank i P3 på 90-talet. Nu är han aktuell med sin nya hyllade bok Lämna mig aldrig. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Marcus Birro. <laughs> Tack så mycket. Hur mår statsministern? Statsminister mår ju... Det tog en sekund sedan jag började prata om mig själv i tredje person som statsminister. Jag mår bra, tack. Det är jättefint. Det regnar ute denna dag, men annars, må, annars är det, det är bra. Det är, bra. är det okej okay att jag tilltalar dig statsminister Birro genom intervjun? Ja, det, det sätter ju en del märkliga um, tankegångar i, i, i rörelse. Alltså är det bra. <laughs> du har ju precis klivit på rollen här idag som statsminister på din dag som statsminister. Ja. Vad är det första statsminister Birro gör? Ja, vi, vi pratar om det lite, lite utanför att när man, alltså det är svårt att, att gå in i en roll som plötsligt liksom huvudansvarig som beslutsfattare när man har stått utanför och bara skrivit om hur fel man tycker att saker och ting är. Jag tror ju någonstans att det handlar om en genomgripande förändring av hela landet Sverige i den meningen att massa olika röster måste få höras på samma villkor och att mötesplatser runt om måste bli för nu är det så oerhört polariserat en massa människor står och gapar och skriker i olika hörn om vad de tycker är rätt och vad de tycker är fel och de möts egentligen aldrig liksom. så att i någon mening försöka hitta någon form av plats där massa olika röster kan mötas det tror jag är, är liksom det viktigaste Varför har det blivit så här tror du? Det är så många olika anledningar. Det har det ju med den, liksom, tekniken att göra med sociala medierna och hur man, hur man möts nu för tiden på ett annat sätt än vad man gjorde förr. Men sen så har också den mediala, politiska och kulturella eliten delvis eh, som man säger, kapat många trossar. Och jag tror inte att man har gjort det av någon sorts illvilja utan man har gjort det. För när det gäller de här politiska, kulturella, mediala, mediala makten så har jag varit åtminstone en del av den mediala under några år av mitt liv för ett antal år sedan. Och det fanns inga människor som satt i DN eller i Expressen eller i Aftonbladet som ibland målas ut av alternativmedia som liksom sanningsvägrare och fruktansvärda människor som inte vill berätta hur det ligger till. Utan de gör, sin, de gör sitt jobb utifrån de bästa premisser de har. Men, men, men det har blivit som att det glappet har liksom ökat mellan, mellan, mellan de här typerna av makt och vanligt folk. Och det, ja, vad det beror på är det, det, det skulle krävas många timmar. Men det är, det är många anledningar som, har, som, som gör att det liksom, de här stränderna åker ifrån varandra. Va, va, om vi går tillbaka till, till eh, din idé här om att skapa ett forum där man kan mötas på ett annat sätt. Vad ser vi för, är, det, är det ett digitalt forum eller ser vi ett stort torg någonstans? Nej, men, eller? Eller, men en medialt torg. Ja. Alltså en stor webbplats med mycket pengar och mycket resurser och mycket... Alltså, för, ja, men vi lever i tider där människor säger upp i kantskapen med övrarna på Facebook som man har känt i 30 år för att de röstar på ett annat parti. Liksom. Och det här är ju helt unikt för Sverige. Om, om, man, om du breddar, jag har ju italiensk påbrå och, och ser man ut i hur det ser ut i andra delar av världen så är det ju precis, det räcker att gå till Norge. Liksom. Det är ett märkligt land på många sätt. Men där, där 
alltså i andra länder träffar man människor av en anledning. Det är för att de tycker på ett annat sätt än vad man själv gör. Här är det tvärtom. Här umgås vi bara med de som gapar och skriker i ungefär samma tungotal som vi har. Liksom. Det borde vara precis tvärtom. Man måste träffa och lyssna på människor som tycker på andra sätt. Du behöver inte hålla med dem, du behöver inte tycka om dem, men du måste lyssna på dem. Det är vad demokrati handlar om. Liksom. Och varför är det så här i Sverige tror du? Ja, det, menar, det, kan ju, det skiljer inte så mycket kulturellt till Norge menar jag. Nej men vi har en självbild om att vi är ett väldigt enastående stort och, och, och mäktigt och land och när vi bestämmer oss för något så har vi alltid rätt och alla andra har fel. Det finns lite sån självgodhet i det här landet som, som, som jag tror finns delvis i alla, i alla länder men, men det, det är ju för att vara ett litet land långt upp som en sorts blindtarm i ishavet högst upp så är det ett ganska, det är ett ganska utmärkande drag hos oss. Att vi, vi vill väl, vi gör väl och därför tror vi att vi är bäst på allting vi gör och när det blir fel så får vi liksom en sorts kollektiv förvirring Mm. Om vi tittar på visionen för Sverige då, i statsminister Birros land, vad, är, ja. var, vad, vad ska vi vara? Vad vill vi vara för land? Jag tror inte att jag skiljer mig från någon människa alls egentligen. Det handlar ju om en sorts varsam solidaritet. Jag vill att det ska vara ett land som där man ser varandra räcker åka tunnelbana i Stockholm eller en, eller en lång buss i någon annan hyfsat storstad för att märka att människor ser på varandra som liksom någon sorts, på, i bästa fall nödvändigt ont. Det är liksom, du vet, det är folk som man ska möjligen armbåga sig förbi eller stå och knuffa lite med viljan när de kliver av eller man bara önskar vara någon annanstans. Det finns en, 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 en degradering av människovärdet i någon mening som är, om man ska bli filosofisk ett tag. Och det kan man ju på ett åkan djuralaktigt sätt kanske få bli lite då. Att det finns en syn på varandra som jag tror man måste liksom jobba med lite i det landet. Hur ska vi göra det då? Ja, jag vet inte. Går det vända? Allt Eller har vi alltid varit så här? Nej, kanske? jag tror inte att det alltid har varit så. Men jag tror det har, det har väldigt mycket att göra med den här... Den här alltså om man, det finns ju några sådana här tariffer man kan göra. Nya tariffer, statistik och sånt. Där man kan mäta hur sekulärt ett land är. Alltså hur lite vi tror på Gud, hur lite andlighet betyder för oss och hur... Och, Um, hur passionerat intresserade vi är, vi är av det individuella i olika delar av land, i världen och då hamnar Sverige på ett alltså fullständigt extremt helt själv ihop med Japan tror jag någonting till vi tror inte på Gud, vi bryr oss inte om det vi, vi ser till oss själva vårt eget och det, och det är viktigt och det tror jag är en ganska bra grej för det har lett oss väldigt långt i utvecklingen att inte vara fast i gamla religiösa dogmer eller du vet, tvinga barn att läsa Bibeln på söndag och sånt där, så det är inte det jag är ute efter liksom. men vi har också då när vi har kapat det där så har vi även kapat grejer till saker som var ganska bra, hur vi se på varann, hur man ser på människovärdet, andlighet vilket gör att den här bristen på andlighet som vi har i det här landet till exempel, den gör ju att väldigt många människor mår väldigt dåligt och då gör man inte den kopplingen utan man ser att bris slår rekord varje år i antal telefonsamtal, många barn och unga mår väldigt dåligt och vi vet liksom inte varför och man lägger liksom inte pusslet och ser sammanhanget att det kanske beror på det här och det här att vi faktiskt har, det har kostat en del för oss att bli den här individuella stormakten som vi har blivit och det är det priset vi har fått betala är väl en sorts andlig hemlängtan tror jag för att låta poetisk men jag tror det är det det handlar om lite Behöver vi bli lite mer då religiösa tror du som folk och land? När varje gång man säger det så, så blir ju folk eh, väldigt upprörda jag tror inte nödvändigtvis att det är religiöst man behöver bli faktiskt ärligt talat eller ens kristen eller, eller något sånt där men jag tror att vi behöver bli mer andliga liksom jag tror vi behöver träna upp den delen av oss. För det, det är ju där som... Men alla människor vet vad som händer om man ligger i soffan och äter pizza till du vet, tre rätters varje dag i två månader. Då händer något med en. 
eh, som många försöker åtminstone i mån av tid och, och, och ekonomi att sköta sin kropp till exempel och så får man veta vad som händer. Men det gäller det andliga så är det som att folk liksom utgår från att det ska hålla sig skick utan ansträngning. Jag tror man måste anstränga sig för att bli empatisk, vara solidarisk och försöka vara en varm person gentemot andra människor. Och där har den kristna tro mycket att säga om. Sen har den kristna tron en massa andra konstiga grejer. Men när det gäller hur man ser på varann så har den kristna tron väldigt mycket att komma med. När tappade vi det här då, tror du? Jag tror det är, det, det är någon sorts del av, det är en långsam process från industrialiseringen. Socialdemokratin under 50-60-talen, den här 68-rörelsen som gjorde att vi behöver inte ha det, vi ska göra oss av med det. Liksom. Allt andligt är inte, det är liksom oviktigt och det kan man söka själv. Och det här med att det inte finns några sanningar längre och så där, utan att har jag en sanning så är den lika viktig som, som din sanning. Och, och sen så kommer någon annan och säger, nej men min sanning handlar om att jag tycker de otrogna ska dö. Och då är det också en sanning. Och då får man problem att kritisera den sanningen. Därför att det är hans eller hennes sanning. Och så där blir det ju då. Då, då blir det ett splittrat och, och isolerat samhälle. Och då tror jag människor i förlängningen känner sig ensamma. Känner du dig ensam? Ja det gör jag. Men det har inte med det att göra. Det har med mitt livsval att göra. Varför jag blev författare och skribent och kronikör och allt det där en gång i tiden. Så jag har nog förlikat mig med tanken på att jag tycker mycket om att vara själv. Liksom. Det är som det. Jag har mina barn jag har en människa i närheten som jag tycker väldigt mycket om och ja jag, be- jag har behövt ha någon som jag älskar eller en kompanjon mer än ett brännbollslag liksom, omkring mig, så att jag klagar inte det är ingen synd om mig <laughs> Statsminister Birro eh, vi var inne lite grann på att vi behöver bli ett lite mer andligt land eller vi behöver ta hand om vår ande mm. vår själ lite grann som ja. land hur tar du hand om din? Jag läser mycket poesi. Jag stänger av sociala medier fast jag egentligen vill följa dem. Jag stänger av tvn allt oftare. Jag går i kyrkan när jag känner för att glida in och få lite andlig påfyllnad. Jag läser Bibeln, vilket man kan tycka en massa om, men det finns mycket bra där. Och sen försöker jag åka till Rom och gå i stora kyrkor med fina tavlor på så ofta jag kan. Så jag försöker hålla det. Och sen går jag och kollar på romarna och spelar fotboll. Det är också en andlig upplevelse. Så det är inte bara de här flummiga grejerna. Men, ja, men jag, tror, jag, jag tror att det är viktigt. Men sen blir det ju alltid ett vågspelar på våra statsminister Man ska komma och tala om, eller vad man är statsminister eller poet eller, vad man är, eller programledare Att man ska tala om vad som är viktigt för andra Och det, i Sverige får folk panik när man säger att men det här är viktigt tror jag Och så menar man att det är viktigt för många människor Men jag tror att det är viktigt att ta hand om sin andlighet liksom. Annars får, så, så blir man, 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 man blir ensam på, på, ett, på ett nytt och grundläggande sätt tror jag Annars har vi, du vet, pratat lite om industrisamhället och nu är vi då i någon form av digital samhälle, informationssamhälle då, eller på väg till i alla fall. Att bli. Det känns som att vi har alla förutsättningar nu att bli mindre ensamma med de sociala medierna. Ja, men när du säger alla förutsättningar så är det ju inte alla förutsättningar därför att de sociala medierna isolerar ju oss till stora delar. Liksom. Det handlar ju om att sitta själv och skriva och tycka och tänka. Och det är ju klassiken att det är mycket lättare att göra det och det har jag också gjort mig skyldig till och också blivit drabbad av. Alltså att människor skriver och tycker och tänker en massa saker som de inte hade gjort om man hade träffats. Eller om man hade haft lite tid att ansaka sig själv. Hur kommer det här att tas emot av den andra? Och går du tillbaka så handlar ju det egentligen i grunden om att man vill bli bemött som man, som man bemöter andra och tvärtom. Det, det, det är liksom grunden vad det handlar om. Och lär man sig det att en människa sitter bakom den här skärmen och kommer läsa det här och den människan är nog ganska lik den människa som jag är då drar man sig mer för att skriva massa sjuka grejer på internet till exempel. Så jag tror inte du har helt rätt i det att du säger att vi har alla förutsättningar. Vi har väldigt många förutsättningar för att bli lyckliga på många plan. Men det fattas väldigt mycket i den här tesen eller i, i begreppet alla där tror jag. Hur, hur ska vi bli mer andliga då? Hur ska vi ta hand om mer om vår själ? 
eftertanke, och det här är ju någonting som jag tränar på, jag är ju långt ifrån färdig på något, jag tycker det här är jättesvårt, men alltså att inte göra grejer bara för att man känner i stunden att det är rätt, låta bli att göra saker, göra saker för andra, Alltså man tar, det finns ju väldigt många människor som slår sig för bröstet och talar väldigt vitt och brett om hur väldigt solidariska och duktiga och fina människor de är som inkluderar alla. Många av dem beter sig som svin på internet till exempel. Många av de människorna som, som gör det där och skriver sånt och kritiserar till exempel är kristna eller något sånt där. Medan de här kristna som, de, som kritiseras är de som i praktiken går ut och gör det där som de andra sitter på Södermalm i sina bostadsrätter för 4 miljoner 40 kvadratarna och pratar om. Nämligen ibland ute ligger och tiggar på nätterna och hjälper dem praktiskt med pengar, mat och tak över huvudet. Så det, bilden är inte så, så enkel. Liksom. Det, det, allting är mer komplicerat. Men, men om man vågar känna efter lite innan man trycker på enterknappen så kan man kanske man kan börja där. Nu är du statsminister för landet. Hur ska vi få alla att göra det då? Jag tror inte det handlar om att man ska tvinga folk att göra det man själv vill utan man får vara ett sorts föredöme och ha en vision. Mycket mer. Jag tror politiker behöver vara mycket mer visionära och säga det här tror jag, det här drömmer jag om. Och det kanske låter jättefånigt i era öron men det är vad jag drömmer om. Och, och liksom, de, den dagen eller den natten som drömmar blir annat än fåningar då har man ju slutat drömma. Drömmar är ju lite löjliga och storslagna och man nästan skäms för att berätta dem. Men det tror jag var en statsminister bör göra. Det, att det här skulle jag vilja se. Det här vill jag ha. Det här klimatet tror jag på. Och jag tror att vägen möjligen kan vara om testa och göra det här. Funkar det inte för er? Okej, okay, då gör det inte det. Men man kan visa på ett alternativ till det här liksom väldigt materiella sönderfall som är överallt. Mm. För man hör ju eh, nästan till aldrig det där från en minister nej, eller från en statsminister. Nej, exakt. Jag letade efter det. Jag, jag, jag lyssnade extremt noga på alla partiledartal under Almedalen för jag skrev om dem. Um, och det, är ju, det, är ju, det var ju extremt lite alltså. jag vet, Gustaf Fridolin brukar släppa upp någon gammal dikt där Jimmy Åkesson tror jag hade någon gammal Werner från Heidenstam som knastrade ut från 1930 som inte någon hörde men annars är det ju bara det, det, det är ju bara alltså, ekonomiska spörsmål Håkan Juholt var en av dem som snackade poesi och litteratur och så. Och honom gjorde de så om så fort de kunde. Liksom. Hans öppningstal var väl så när han valdes. Ja. Det var väldigt mycket kultur och läste en, en, en dikt i början. Va? Ja, exakt. Mm. exakt. Och så är det ju rikt med ja. <laughs> Men vi gillar ju sådana politiker i Sverige. Jag menar, ja, Anders Borg som politiker och sen har det ju hänt en massa annat där. Men alltså strikta, korrekta Fredrik Reinfeldt. Människor som stramar upp sig och ser förtroendefulla. Möjligen lägger huvudet på sne och tittar allvarsamt på en. Det var folk gillar det här landet liksom. Mm. Så att jag lär bli en rätt kortvarig statsminister. <laughs> vi börjar med en dag så får vi se. Du, för att nå hit då, nå visionen för Sverige. Vi ska, bli, vi ska vårda vår själ mer, eh, bli kanske lite mer andliga. Eh, så behöver man kanske sin regering. Regeringen Birro, hur ser den ut? Jag tror när man kom in här så stod det för en tjej som mötte oss som hade något om att revolution is female eller sånt där. Jag tror ju på vad man än tycker och tänker om de här grejerna så det handlar ju om alltså kan man få in den energin jag jobbar på en nyhetsredaktion där, där många är eh, väldigt unga och många är väldigt unga tjejer och många är väldigt arga unga tjejer och det gillar man ju. Så att de, de kan se på mig till exempel som en väldigt gammal förlegad gubbe och det är jag väldigt till, till, till viss mening. Men när man lyssnar på dem så lär man sig fruktansvärt mycket. Alltså det här med att jag alltid tyckte att det är ju killar som går in på krogen som har störst risk att, att åka i för stryk. Och så berättar de som tjejer hur rädda de är att de planerar en dag innan de ska gå ut, hur de ska ta sig hem och vem de ska ringa. Och, och sådana grejer. Jag har, ju, jag har ju inte varit på krogen på 30 år. Sådana grejer är viktigt att höra. Så jag tror det handlar om att ha människor omkring sig som tycker och tänker precis som eh, eller som, precis på motsatt sätt som man själv gör. Eh, så det vill man ju ha Rosanna Dinamarka måste jag med. 
För hon är ju jättearg. Och ibland säger hon jättekonstiga saker och hon blir ju liksom sådär. Men hon är ju, hon brinner ju otroligt mycket så hon måste in i någon mening. Sen så finns det ju Miljöpartiet. Ha, har vi någon ministerpost? Nej jag har inte den, jag vill bara med henne för att ja. hon är arg. Hon är så mm. förbannad så hon kan du vet, bara banka sig in i någon ministerpost där. Um, eh, sen så har vi någon som heter Hanna Lidström som är språkrör för Miljöpartiet. Ung tjej som är otroligt eh, duktig. För grön ungdom va? Ja precis, mm. vad sa jag? Miljöpartiet, men det är ju samma... Ja, just det. Ja, med grön ungdom. Grön, ja. Helt rätt, helt mm. rätt. Så hon måste in. Hon skulle kunna bli miljöminister då. Jag tycker hon, är, hon verkar bra. Liksom. Sen är hon, till skillnad från Rosanna, är hon väldigt mycket mer sansad. Liksom. Men det, det är ändå ett fokus på lite på miljön då? Ja, men det, vi börjar där. Sen mm. så har vi... Alltså, sen, så tänkte jag, vi måste ju ha in... Det blir skitlöjligt, men jag vill ha sån här kulturminister. Vill jag vill ju antingen ha Knausgård eller Ulf Lundell. Mm. Fattar du det? För mm. då kommer ju feministerna sen sida bli skitarga på dem. Och mm. de behöver också bli arga ibland mm. på, på du vet. Fattar du? Så att det ger ja. att ta lite liksom. Sen, um, Håkan Juholt måste ju in bara i någon ja. mening någonstans. Han är väl typ diplomat på Island nu, är det ja, inte så? han är exakt. Ja. Han är Reykjavik, den gubben alltså. Han får komma hem igen. Han är sällan arg, kan man tänka. Nej, jag tror att han är väl lite arg, men han visar det inte. Mm. Han är smart liksom. Han är ändå slipad i sosseskolan liksom. Han har gått den hårda vägen och koka kaffe i ungdomsförbundet. Men honom gillar jag. Det är mer en personlig grej. Sen vill jag ha in Joakim Tåström överallt alltid. Mm. Och det har han varit trött på i 30 år ungefär nu. Men han ska med någonstans. Han ska in någonstans. Sen blir det en gammal gubbe som utrikesminister. Men det är Jan Eliasson. Ja. För att jag tycker så mycket om, om honom. Också svårt att se arg. Men, ja, verkligen. Ja. Ja. Behöver vi bli mer, lite mer arga som folk? Nej, jag tror att folk är skitförbannade. Redan? Ja. ja. Jag pratade om det här i något annat sammanhang. Jag inte var statsminister och då, då var det någon som, på, som, som tyckte att, det, att, jag, att jag var en av dem som uppviglade det här mellan elit, de här jag pratade om innan, kultur, mm. politik, eh, media och folk. Att, att jag liksom skapade den här fraktion, eller friktionen mellan dem, havet mellan de stränderna. Men jag menar nog att det är precis tvärtom. Jag menar att den ilskan är folk är skitförbannade och folk har aldrig rätt att vara förbannade. Eftersom de upplever många, tror jag, att det de känner, det de tänker, det de tycker inte blir taget på allvar och att det inte lyssnas på i maktens korridor. Så att jag tror att folk är arga och jag tror att de har rätt att vara arga. Du, du tror inte att maktens korridorer lyssnar? Nej, jag tror att de har börjat göra det men jag tror att de har lyssnat i alldeles liten grad på vad folk är förbannade över. Mm. Uh, och de har velat framstå som väldigt, väldigt, uh, väldigt varma, väldigt solidariska, väldigt fina människor. Och sen har de gjort en massa saker, uh, om, man, om vi pratar om flyktingströmmar och annat, som har tagit in väldigt mycket av fantastiska syften naturligtvis att hjälpa människor. Men man har inte riktigt haft koll på vad det kommer att innebära om ett och ett halvt två år. Och sen så har det börjat innebära en massa saker ett och ett halvt två år som de här politikerna inte hade en aning om. Och då står de där och då är det inte politikerna som får betala för det. Om det nu är liksom stökigt i en del förorter, stökigt på en del småstadstorg, sjukvården, skolan, vad det nu kan vara. Som är ett, egentligen, som jag tror att människor, eller jag är helt övertygad om att människor inte har några problem med att okej, okay, nu hjälper vi människor som annars blir bombade i krig. Det är klart vi ska ta hand om dem. Men någonstans så säger det så här, då borde vi ha en plan för att om ett och ett halvt två år så kommer skolorna se ut på det här sättet. Okej, okay, då vet vi det, då jobbar vi mot det. Istället för som politiker säger, men nu tar vi emot dem här, vi ska hjälpa dem. Och sen två år senare, är det så det blir? Ja, det vi, jag vet inte vad vi ska göra. Då är klart att folk blir förbannade när de ser det. Liksom. Därför att då tar ju inte politikerna ansvar för sina beslut. Sen är det ju så att det finns en massa saker som det inte har pratats och skrivits om i Sverige under, 
ja, de sista 20-30 åren som du har börjat de sista åren. Och där finns det ju många lock att lyfta på. Liksom. Men det här att, att en massa människor skulle vara halvrasistiska Sverigedemokrater och hata invandrare för att de är arga för att saker och ting ser på ett annorlunda sätt än vad de gjorde för tio år sedan. Jag tror inte det är sant. Jag tror att människor älskar att vilja hjälpa andra människor. Men det bör finnas en plan hela vägen. Liksom. Så att med en vision hade det här kanske gått lite mer friktion. Precis, exakt. Eh, för det ingår ju med en vision. Ja. Om man hade ställt sig här, öppna era hjärtan som Reinfeldt sa. Absolut, det är bland det finaste jag hört en politiker säga på det här med att vara lite poetisk och så. Men det är ju lätt för honom att säga öppna era hjärtan sen avgår han liksom. Och, och, och sitter i någon styrelse och skriver någon bok någonstans. De, de som ska leva då med både det fantastiska i att öppna sina hjärtan men också de svåra grejerna som kommer med när det kommer en massa människor från andra kultur och andra världar och möter det då och vill handskas med det på ett bra sätt. De känner sig, jag tror att en del av dem känner att de blir lämnade liksom. Och, och då är det ju lätt att säga öppna era hjärtan och människor gör det och sen får de liksom uppleva problem också och inte kan komma någonstans med de problemen. Så det här skulle vara ett rasistiskt land eller liksom det, det. och hade, hade de andra sju partierna handskats med de här Sverigedemokraterna på, på ett sätt på ett bättre sätt så hade ju Sverigedemokraterna varit ett parti på 7-8 procent. Liksom. Hur kommer statsminister Biro handskas med Sverigedemokraterna? Ja, han, ja, jag ser det som vilket parti som helst. Mm. De har en del fördelar och de har en väldigt massa konstiga grejer de säger och de tycker och de har framförallt företrädare i sitt parti. Som, ju borde, som jag tror att de själva borde ta rans. Jonas Gardell sa en bra grej där att, eh, i någon sammanhang att det spelar egentligen ingen roll om de har vissa poänger för det har de ju, det fattar ju vem som helst. Men kommer man som parti eh, ur en mer eller mindre nazistisk organisation som de gör, då, då är det bara att lägga ner och sen starta om i så fall. Och det, det, det tycker jag är en bra grej. Men nu är de där och folk röstar på dem och då får man liksom handskas med dem som vilket parti som helst. Du kan inte stå där, du vet, som en grinande unge i nedkissade blöjor i sandlådan och säga att den här sandlådan är bara min. Liksom. Du får hänga där borta. Det funkar inte. Så ta öppna dialogen egentligen med alla partier? Ja. Mm. Det är, det är, vi kollar på din, om vi kollar på regeringen Biro då, ja. bråkig skara människor Ja, ja. men det gillar man, sånt gillar man ju ja. men, men att försöka leva som man lär där att ta in då en del som man tycker är sköna men också sådana som, ja jag tycker alla är sköna men människor som, som tycker på ett annat sätt det finns ju i alla partier så gott som människor som, som har väldigt stor kompetens och som, skulle göra, som är bra så tror jag många tänker när de ska rösta men det finns mycket bra, Moderaterna säger en hel del bra KD säger en, en del bra och alla är egentligen sossar liksom alla är sossar i Sverige Sen mm. så är man på olika nivåer ifrån att vara sossar men, men alla är sossar i någon mening och där finns det mycket bra och sen finns det, alla partier har något bra kan man plocka en minister för det, hela den här idén om vänster-högerskolan jag får ofta höra att jag skulle vara någon sorts högerkille får jag läsa ibland och jag kan väl möjligen förstå det om man lever med fördomar eller du vet, bara basera sin verklighetsuppfattning på 140 tecken på Twitter men jag, jag är ju gammal vänsterkille i så fall från början. Jag är ju marxist i grunden. Liksom. Sen har jag ju rört mig på olika sätt genom, genom tillvaron. Men, men det här med att höger-vänsterskala måste ju bort. Det, det finns ju ingen sån längre. Utan plocka människor till en regering från olika håll, från alla partier. Eh, Sverigedemokraterna blir svårt för de har en del konstiga företrädare. Men det går säkert att hitta någon bra där med som kan komma in. Och sen så sätter man hela den här blombiketten och olika röster. Och så säger man då utifrån att ja, det där verkar ju skitsvårt, en massa folk från olika. Men det, det kan ju omöjligt bli svårare än om du ser inom Moderaterna. Alltså där är det, ju, är det ju en massa olika fraktioner. Inom Sossarna är det ju som tre, fyra olika partier med vänster- och högerskalor. Ta och samla hela gänget och styr Sverige utifrån människor med kompetens från alla politiska partier, fattar du? Mm. Behöver vi göra om det demokratiska systemet? Mm. 
Nej, det låter ju som att man kommer in med <laughs> pansarbilar och sådana här ärtogar. Nej, men det är inte nej, på jag, det viset. Utan nej, alltså, vi, damma vi val. bort. Ja, men damma bort. Ja, men val var fjärde år. Allt det där är ju fantastiskt. Demokratin är ju otroligt. Den är ju fantastisk. Den är väldigt väl på jämfört med Italien. Den är ju extremt välskött i Sverige ändå. Jag menar, det finns ju mycket konstiga saker. Transportstyrelsen i somras och sådär. Låt mig uppdatera frågan. Behöver vi uppdatera demokratin? Ja, det tror jag. Ja. Bra. Mm. Det tror jag. Jag tror vi måste komma bort från det här slentrionmässiga stämplandet på vänster-högerskalan. Det kan också vara ett sätt att sen komma bort ifrån alla de här polariseringarna som finns på sociala medier. Att äh, men jag har en kritisk fråga i den här. Jag, jag, jag är lite orolig över, över det islamistiska. Ah, du är rasist, du är där. Och sen så får man mordhot från, från en massa folk. Och sen så är det, om jag är socialist och jag står upp för alla flyktingar så då kommer nazisterna och rasisterna hoppa. Alltså, vi måste komma bort från den här skiten. Alltså. Den är så fruktansvärt tröttsam. Det måste gå att bygga en bro emellan. Så att alla de här rösterna, inte alla, men nazisterna ska inte ha någon rätt att ha en röst i det här sammanhanget. Men de flesta andra ska kunna gå fram och gå på den här bron över. Liksom. Det är vad det handlar om. Jag kommer ju nu ställa en fråga som du förstår vilken det är. Hur gör vi det här då? Ja, men genom att börja snacka om det på det sättet. Genom att inte vara så skraj för att människor tycker på andra sätt än vad man själv gör. Det kan man göra i det lilla genom att inte säga upp i kanskapen med folk man känner i 30 år på Facebook för att de röstar på en annan parti. Det kan man göra på, på, på regerings- och riksdagsnivå genom att man pratar med alla typer av människor. Och ju mindre man har gemen... Och nu Socialdemokraterna tycker att Sverigedemokraterna är ett fruktansvärt parti och tycker att de har väldigt många märkliga åsikter så borde det vara två anledningar till att prata med dem. Därför att de har ju man grundfäst i sin egen övertygelse om att det vi har gjort inom Sverige inom århundradena, eller under de senaste hundra åren i alla fall, har varit av väldigt god kvalitet och bra för Sverige. Då har man väl inga problem att sätta sig med Ingemar Åkesson till exempel. Jag har så svårt att se vad ett sittande ner, lyssnande och samtal, varför folk är så skraja för det. Mm. Nej, jag... Eh... Ställer bara frågorna. Men jag förstår att folk är, är rädda. <laughs> ja. Jag vet vad som händer om du sätter och lyssnar på människor som du inte delar uppfattning med. Då blir du ofta klassad som att du är en av dem. Och det är ju helt galet liksom. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor ja. från statsbudgeten mm. till statsminister Birro. Ja. Du får göra precis vad du vill med. Du får stoppa dem i fickan eller så får du satsa dem på olika saker. Vad gör du? Jag skulle ha ett hus i Rom. Mm. Men det är lite Erdogan-varning på den här. Och ta skattepengar och köpa ett hus i Rom. Så att det blir en snabb presskonferens i Oskarshamns köpcentrum där man avgår framför rulltropparna. Så det går ju ett bra hus för 100 miljarder ja, också. Ja, ja. riktigt. Men jag, 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 tänkte, jag pratade med min tjej om det där. Så jag, för jag fick frågan innan av, av er, just den frågan. 100 miljoner. Om man tar du två, 100 miljarder. Ja, exakt. Mm. 100 miljarder, förlåt. Mm. Om man tar 2 miljoner av 100 miljarder. Eller 5 miljoner till och med. Det är ingen som märker det, för det är så mycket pengar. Liksom. Det får man ju en, en etagelägenhet i alla fall för i Rom. Och det vill man ju vara med. Men det kommer ju inte hända. Jag, det är inga sådana. Men alltså, hur... 
när man läser om att det var utanför Stockholm för några månader så att äldre får bo i blåa baracker för att de gör om ålderdomshemmet då kan man ju tänka att äldrevården måste få pengar. Människor som har varit med om och byggt upp det här landet som får, du vet, det, det är en av de största synd och skam vi har i det här landet hur man behandlar de gamla. Och de har väldigt, de är väldigt många och har en väldigt svag röst i sammanhanget. Så de borde få pengar. Sjukvården måste få väldigt mycket mer pengar. Fruktansvärt mycket mer pengar. Uh, och vad, är, vad gör vi med de pengarna? Det är liksom mer vårdplatser eller mer vårdplatser, högre löner ja, eller, ja. lyft nivåerna för sjuksköterskor och undersköterskor framförallt. Är det jag sa för redan 15 år sedan, inte någon gammal krönika när jag gick igenom min före jag skulle träffa er att den enda revolution jag skulle stödja står det är den som är genomförd av landets sjuksköterskor. Det ligger mycket i det. De är alldeles för tysta. Alltså omvärdera hela lönesystemet. Det är en annan grej jag hade förresten också. Jag måste kolla det. Jag hade en ny typ av minister som jag tänkte skulle funka. Mm-hmm. En sån här omfördelningsminister. Där kan man sätta Jonas Sjöstedt på. Han har sköna idéer om omfördelning. Han vill ju ta från de som har och ge till de som inte har. Och det tror jag alla ställer upp på. Sen så är det många stycken att det inte är så enkelt. Men att omfördela måste ju på något sätt vara en... Det måste vara bättre och möjligt att tjäna mer pengar om man räddar livet på folk än om man sitter och gapflabbar i en kostym och skickar mejl till varandra med aktiesiffror i. Det, det måste ju gå att ändra den grejen. Fattar du? Det är ju det marxistiska i Den grejen är ju... Där är man ju vänster till 110 procent. Så de skulle få mycket mer Alltså skolan framförallt då med hur det har sett ut då, Men vi har tagit emot fruktansvärt mycket folk Väldigt mycket folk som säkert kommer bli Väldigt bra för Sverige Det har jag ett övertygad om fram igenom Men fram till dess är det ju en belastning I mångt och mycket ekonomiskt Ekonomiskt alltså menar jag med belastning Och då får man ju pumpa in pengar i skolsystemen helt enkelt För där fattas det ju fruktansvärda pengar så där eh, lägger vi de hundra miljarderna. Kultur med, apropå djurhåll. Mm. <laughs> ja. Folk måste ju uppmuntras att läsa böcker. Mm. Jag hörde, det är djurhåll. Liksom, jag hör aldrig någon annan minister, statsminister prata om, om böckers betydelse eller rockmusikens betydelse eller skateboardens betydelse eller hiphop eller vad det nu är folk vill ägna sig åt. Liksom. Det, det snackas inte om det. Det är bara pengar, jobb, sysselsättning. Det är liksom att sysselsätta. När man var ung och de sa att man skulle sysselsätta sig. Vad handlar den grejen om? Du vet? Du, en sos var ju alltid så här. Det kommer du alltså. Nej, ja. Men när man var på soskontoret och sa att du måste ha sysselsättning. Jag vet inte om det var sysselsättning. Jag vill ha något vettigt att göra. Det är mycket vettigare att ligga hemma och läsa Bruno Köjer eller lyssna på Tåström eller åka skateboard i någon ramp någonstans under en bro. Än vad det är att gräva en grop och fylla igen det mellan 8 och 5 för att det är en sysselsättning liksom. Och kulturen är ju, den är ju så diffus med vad den ger människor för det, det kommer inte ut någon produkt direkt. Liksom. Det finns inget resultat att visa på inom de närmsta två Svårt att mäta. Exakt, mm. det är svårt att mäta. Men det är viktigt. Så kulturen skulle ju få en massa pengar. Fruktansvärt en massa pengar. Allt från den här skiten, du vet, de här arga feministerna som ska, du vet, gör sådana här teater av Ted Ström och tycker att liksom står och spottar varandra i ansiktet fast de står en halv meter ifrån varandra och sånt där. Allt sånt till hela vägen till att göra det lättare för unga människor att lyssna och läsa böcker. Kulturen måste ju få bra mycket mer pengar. Alltså. Mm. Sjukvård, äldre eh, och eh, ja, en omfördelningsminister var vi inne på lite också. Då, men, men, och sen kulturen. Då. Ja, och sen när vi har några pengar kvar, en elitsatsning på fotbollsspelare i det här landet. Mm. Så vi får fram lite bra så vi kan gå långt i något mästerskap för Sverige. Det var roligt. Möta Italien i VM-final om 15 år. Det tror vi på. Om 15 år, vad är det då? Slatan 45. Ja, han kan, Nej, han kan le- nästan. Ja, han är 33 nu. Ja. Han kan ta över landslaget som förbundskapten kanske. Ja, det hade varit något. Ja, det hade varit fint. Mm. Ehm. Du eh, har ju haft en, en politisk ambition. Eh, ja, just det, för några år sedan. Ja. Några år sedan, i Kristdemokraterna. Ja, just det. Eh, det var bara ett dygn ungefär. Ett dygn. Ja. Eh, vad, vad är politik för Marcus Birro? 
Bra fråga. Det är ju inte fantastiskt intressant. Jag följer ju med. Jag är ju ett politiskt djur och alltid varit liksom. Genom alla år. Jag tycker det är jättekul och intressant att följa. Jag tycker det är spännande att, att, att ta del av och att, att hur ens egna uppfattningar ändras genom livet också. Jag har skitsvårt för de här människorna som är bergfast övertygade om samma sak i 60 år liksom. Jag, jag förstår inte det, utan saker man är med om i livet. Det kan vara katastrofhändelser som att förlora för tidigt födda barn. Det kan vara att man kommer ut i missbruk, man förlorar nära anhörig cancer och ser hur sjukvården fungerar eller inte fungerar. Det är en massa sådana saker som påverkar en och gör att man ser på, på det politiska spelet på ett annat sätt. Liksom. Men sen har jag ju insett, för jag känner ju en del politiker- som är ganska högt uppsatt inom sina partier och jag vet vilket fullständigt vedervärdigt märkligt arbete det är. Jag vill ta ett konkret exempel som Mikael Oskarsson som är kristdemokrat till exempel riksdagspolitiker, mycket ute i försvarsfrågor och en av de som drog upp det med transportstyrelsen för övrigt och anmälde till KJ och sådär. Men han hade en idé om att, för det fanns ingen Raul Wallenberg dag i Sverige och då ville han genomföra en sån och det tycker vi, det är ju liksom en svensk hjälte på väldigt många sätt. Det tog tio år från honom att få igenom det. Och då känner man det där kan man ju klubba igenom på en kvart liksom. Så jag skulle nog om jag nu då är inte statsministern några minuter det här skulle jag nog bli en ganska dålig polis för jag har inte det tålamodet. Det måste ju gå. Och sen är det också att du behöver vara väldigt smart. Du behöver vara strateg. Du behöver lära känna rätt folk. Du behöver hålla dig vän med dina fiender och allt det där. Och det är, jag är ju en katastrof för alla de där. Alltså. Jag har ju ingen plan med någonting så jag skulle bli en väldigt dålig politiker tror jag. Eller kanske i förlängningen, vilket jag tänkte när jag skulle kandidera som partiledare. Av den anledningen bli en bra partiledare. Därför att jag inte är som alla andra. Hade du stöpts in i fåran tror du eller hade du lyckats hålla kvar Marcus Biro? Om du... Jag hade lyckats hålla kvar i ett halvår eller något. Sen hade vi fått... Du tror det? Ja, det, ja. Tror jag. det tror jag. Det var det som var tanken. Liksom. Att, ja, men vi kör det här och ser vad som händer. Men eh, det var ju varken jag eller någon annan var ju mogen för det. Liksom. Så. Men jag noterade det. Det har ju gått så många år sedan dess. Nu det här var 2011 tror jag. Att, för jag, alltså det blev ju ett medialt drev kring det delvis som jag vet inte riktigt var den ilskan kom ifrån men det fanns politiska journalister som Lena Melin på Aftonbladet och en del andra fantastiskt kunniga initierade människor som var väldigt, väldigt arga framförallt det undrar jag lite över vem, vem tror han att han är du vet, kolla vilken pinsam gubbe att han inte skäms men om 15-20 år kanske vi ser den typen av människor som jag var då fast lite längre fram då kunna bli politiker. Liksom. Det är ju vanligt, eller det har ju hänt i USA. Ja, fast när du menar Trump eller? Ja, inte bara Trump, men Ronald jag menar Reagan, jag menar Ronald Reagan ja. och Schwarzenegger, guvernör. Ja, och, alltså det finns ju flera exempel. Exakt, och det är ju ganska avskräckande exempel kan jag ju tycka. Men, <laughs> så det var väl bra att det inte blir <laughs> Det kanske finns en poäng med att, man, att det ska vara politiker som kommer och kokar kaffe inom ungdomsbunden och som är lite småtrista och tråkiga. För de du nämner nu, det är, man blir ju lite, liksom, det är lite läskigt. Du, får man fråga vad du röstar på eller vad du kommer rösta på? Jag har aldrig röstat någon gång. Och det har att göra med... Jo, jag röstade på när jag gick i plugga religion plugg, röstade jag på ett parti student som erbjöd billigare öl i studentpubben. Det är enda gång. Och det har sin anledning att jag är... Du är inte svensk medborgare. Exakt. Mm. Så jag får bara rösta i kommunalval och det känns skittråkigt. Mm. Så det, jag röstar inte. Vad skulle du rösta på om du fick rösta? Jag skulle lägga blankt. Mm. Jag, jag tycker att det är dem- Hade jag fått möjligheten att göra... Och jag kanske borde faktiskt ta det ansvaret att lägga i kommun också. Men jag är mer intresserad av riksdag så då blir det så här... Men jag skulle rösta blankt. Jag skulle inte rösta på något parti alls. Varför inte då? Nej, det är för att det som jag var inne på innan. Jag tror att jag, jag vill hämta... Det finns lite i varje parti som jag, som jag ser. Men jag skulle aldrig... Det finns inget enskilt parti som jag vill lägga min röst på. Helt enkelt. 
Vem tror du står som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Det är en bra fråga. Jag tror att det som kommer hända är att det blir kaos och förvirring och de får inte så, eh, majoritet något av blocken och ingen kommer vilja jobba med SD. Så då kommer det bli att Sossarna och Folkpartiet Centern gör upp. Så det blir en sån här korrelation. Liksom. Så Stefan Löfven då kan man gissa? Ja, det tror jag. Mm. Om du själv fick fråga någon gång om bli statsminister, ja. inte partiledare utan statsminister på ja. riktigt, vad skulle du svara? Nej. Och det räckte ju med de här två dygnen jag suttit med det här och det här snacket vi har haft för att säga att det är en bra, bra lösning. Jag tror jag skulle... Det hade blivit mycket poesi. Ja, det hade blivit jätte... Jag tror jag skulle ja. vara en fullständigt briljant statsminister i du vet, tre dagar. Du vet, folk som mm. bara, det här är ju fantastiskt. Sen skulle det, sen skulle det inte funka. Därför att jag har inga svar. Jag har, jag har väldigt få svar. Jag märkte det när jag fick lite frågor du skickade ut. Det, det är, och jag behövde det. För att jag, och jag har fått den kritiken som skribent innan. Och du bara kommer med massa kritik. och Du beskriver läget, men kommer lösningar då? Och, så där. och jag kan ta till mig den kritiken för att det ligger mycket i det. Samtidigt så är det ju en, en författare, skribent och opinionbildares uppgift är inte alltid att ta svar utan att ställa frågorna. Och jag är heller på den sidan. Det är mycket svårare att komma med svar att ställa frågorna. Och jag, är, jag kan i mina bästa stunder som opinionsbildande skribent vara väldigt bra på att ställa frågorna men jag är skitkast på att komma med svar känner jag. Så att jag, nej, jag skulle, jag skulle nog jag skulle tacka nej. Jag skulle till skillnad från de här sossegubbarna och mena nej. Fattar du? För de säger ju nej fast de vill. Liksom. Mm. För det är något spel de har. Och sen är det för mycket spel. Jag, jag, jag pallar inte spel. Liksom. Där folk säger saker och inte menar det. Där folk ljuger för varandra och hugger varandra i ryggen. Och det jag har hört och läst och det, det som alla inser och det som jag även vet initierat eftersom jag känner folk i den världen. Hur snuskig den världen är. Jag skulle ju få, du vet, jag skulle ju... Alltså jag får bli beskyld för offerkofta och sådär, delvis med viss rätt ibland liksom. Men skulle jag hamna i den världen skulle det bli bara patetiskt. Alltså. Så stanna utanför. Bättre ställa frågorna, låta någon annan svara. Mm. <laughs> du är ju också omåttligt intresserad av fotboll. Ja. Och, och kanske främst av italiensk fotboll och, ja. och laget Roma. Ja. Eh, är du romanista? Eh, jag är inte så inte himla intresserad av italiensk fotboll. Ah, okay. eh, men jag är väl som 90% av alla andra svenska. Det är Zlatan spelare. Det är laget ah. här man på. Ah, okay. Han kan inte spela till Roma. Nej. <laughs> Han har spelat i tre andra italienska lag. Ja. Ah. Eh, du är så fotbollsintresserad och det politiska spelet. Ah. Finns det någonting att hämta där tror du? Finns det någonting att lära? Ja, det gör det säkert. Men, men fotbollen har ju en, en större bredd på att där finns det både kyla taktik men det finns också plats för Diego Simone-tränare och Antonio Conte som står och hoppar igenom svettig efter en kvart. Liksom. Det, finns mer, det politiska spelet verkar ha snävare ramar kring vad man får och inte får och vad som går och inte går. Men däremot så finns det ju mycket i med och det kan man se även på, alltså, om, du, om du kollar på det svenska fotbollslandslaget till exempel så gör jämförelse med hur samhället har fungerat. Och så man bygger, du vet, nu går landslaget väldigt mycket bättre än vad det på väldigt länge trots att den enda världsstjärnan man har haft slutar. Det säger en del om vad, vad Sverige är för typ av land och det kan man ju tycka en massa om. Men jag har ju delvis ett annat påbörd, ett annat temperament och det tror jag gör att jag hamnar i lägen ibland där jag, känner, där, där jag tycker att alla andra har fel och jag har rätt. Och det har att göra med att Sverige är på ett visst sätt och jag är på ett annat sätt. Men Sverige borde kunna rymma sådana typer av människor också. Men fotbollsvärlden har mer plats för, för fler typer av karaktärer tror jag vad politiken har. Den, den slipar åt rätt snabbt, den formar folk ganska fort. Jag kommer ihåg hon Ebba Borstor, hon var ju som en frisk fläkt tyckte alla som var på hade någon koll på den typen av mässokord gör det där. Men sen kom hon in som partiledare och lät ju som alla andra efter en kvart liksom. Det är vad som händer tror jag om du ska ha, om du ska vara kvar. Och folk, ja, folk kanske gillar det. Jag tycker det är skittråkigt. Det skulle behövas större spektra av blommor i den där buketten liksom. Så svensk politik borde bli lite mer som 
italiensk fotboll. Ja, exakt. Ja. Precis. Mycket mer så. Och våga, våga ta in andra typer av personligheter. Sådana som, ja men även bakunke faktiskt. Jag menar, jag gick hårt åt där. Hon är faktiskt ett bra exempel på det. Hon kommer från en annan del av, av, av samhället. Och så där. Ta in lite fler sånt. Våga lite mer. Liksom. Och, och tillåt människor att vara som de är. Och det, det, så är det ju med fotbollen. Att där finns det ju plats för... för för alla. Sen är ju fotbollen ju skön, men om du tar sådana som Zlatan, Cristiano Ronaldo, han har vunnit EM för vissa, men Messi. Zlatan har aldrig vunnit någon Champions League. Messi har aldrig vunnit någon VM. Gennaro Gattuso, Marco Materazzi har vunnit fotbolls-VM. De kan ju inte spela fotboll jämfört med Messi. De har ändå vunnit VM i fotboll och Champions League. Mm. Det är laget då? Exakt, precis. Mm. Det är laget liksom. Som är, och det där är ju fantastiskt intressant. Alltså, att man kan nå framgång fast man inte egentligen är bäst. Men man blir bäst för att man har rätt folk på rätt plats. Och det tror jag också hänger ihop med den här bukettgrejen. Kan du samla människor från alla politiska samlingar få ihop det så blir det en mycket vackrare blomma. Än om du bara sitter i en massa blåklint eller bara rosor i den liksom. Kanske det är dags att starta ett nytt parti? Nej. Jag får den frågan ibland faktiskt. Nej, jag tror inte. Nej, som sagt, jag, nej. Jag gör mig bättre på andra sidan, tror jag. Att fortsätta skriva om vad jag tycker är rätt och sant och vad som gör mig glad och upprörd. Och låta människor eh, avgöra det, liksom. Och ta, ta stamp i det. Men jag hoppas på att det är den, den delen av världen där jag är på den andra sidan att den kan bli något mjukare. Att vi är något mindre snabba på, inklusive jag själv, att döma andra som tycker på ett annat sätt. Och att vi vågar umgås, träffa, lyssna till och samtala med människor som inte delar våra uppfattningar. Det tror jag ändå är vägen framåt i alla sammanhang. Liksom. Annars, blir det ju, annars är det ju kört. Statsminister Marcus Biro. Eh, det har blivit dags för tal till nationen. Så ska folket sitta bänkade. Statsminister Marcus Biro, varsågod. Sverige sjunger sina saliga sånger om en förfluten tid. Själv tror jag inte på den sortens svanesånger för jag tror på framtiden. Jag tror på de unga, särskilt de unga som inte håller med mig. Jag tror på deras glöd, deras drömmar om frihet och erövrade mål. Jag tror på diktarna och deras visioner. Jag tror på den vanliga människans heliga vred över sakernas tillstånd. Jag tror att folket bygger landet och trots att det här landet de senaste åren verkar ha byggt ett helt annat sorts land så är det fortfarande så att det är folket som bygger landet. Det jag älskar med Sverige är allt det som inte syns. Den lilla människan som försvinner i mängden men alltid är det helt unik i Guds ögon. Den ensamma mamman som stretar på längs gågatan i Ludvika, fyllot på bänken vid den förvridna statyn av rådhuset i Lund. De unga männen som blev kvar vid macken utanför floden när de andra bara dog. Pensionärerna i huset, paret som håller varandras händer nere vid vattnet i förorten. Det är Sverige. På gott och ont. Statsminister Marcus Biro, stort tack. Tack så mycket. Här har du näven. Ja, stort tack. Hörni, tack för att ni lyssnat. Anders Nyberg heter jag som intervjuat veckans statsminister. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Tack och hej.